0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: Bienvenidos, al Bazar. Me complace mucho contar hoy con la participación de Siboney Pérez, ella es psicóloga y además es Master Coach y PNL. Con ella queremos hablar de un tema muy pertinente en este contexto país, marcado por una crisis humanitaria compleja, además una gran cantidad de información que circula, mucha de ella falsa, rumores, no hay claridad sobre el futuro. Hay un cuadro de desesperanza que afecta naturalmente el manejo emocional de las personas. Siboney, ¿cómo afecta este clima al venezolano y qué recomendaciones puedes darle para manejar este momento país en el cual estamos?
0: Hola Alexei, para responder tu pregunta ante todo lo que estamos viviendo en este momento, no solamente en el país producto de la crisis social, política, económica, sino también ahora agravada por una pandemia pues, que está causando pues, angustia, miedo, obviamente que eh, y hay una descomposición también en todo lo que es el comportamiento de la población, porque de alguna forma está permeando también todo lo que es nuestro tejido social. Y estamos ciertamente ahorita acompañados por sentimientos de desesperanza y si se quiere en una especie de sumisión adaptación, ¿no? Y estas son prácticas que para nada constituyen eh, formas efectivas de afrontamiento ante una realidad que tenemos. Y el ánimo pues de el ciudadano se encuentra por caracterizado por un perfil psicológico que ha sido bastante golpeado en cuanto a su salud mental y por supuesto es deteriorada aún más. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un estado de alerta permanente, donde hay acumulación de tensiones, donde si siquiera quiere estamos permanentemente en modo de supervivencia cotidiano, que no solamente nos está llevando u obligando a actuar de una forma diferente, extraña, muchas veces agresiva, intolerante, hasta paranoica, sino también que esto nos lleva muchas veces a desarrollar un pensamiento más primitivo, mucho más emocional desde el punto de vista de aprensión, de cuidado, de miedo, de temor y un pensamiento mucho menos estratégico. Por supuesto que todo esto es caldo de cultivo para el desarrollo de enfermedades, para trastornos y condiciones mentales que van a aumentar en, el, en alto grado pues todo lo que es el estrés, porque mientras el, estorno, el entorno o el ambiente se está llenando de una cantidad de necesidades que sentimos, percibimos que es así y no se le ve una pronta solución o no se le ve una salida, esto de alguna manera acelera la pérdida de, de, de razonamiento básico que todos podemos tener y nos lleva a tener síntomas de depresión, síntomas de o de trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada y otras enfermedades que surgen como consecuencia justamente de un ambiente eh, tóxico, agresivo, deprimente con el que podemos estar viviendo, porque no hay salida, sino hay desesperanza, hay incertidumbre y todo lo que tú estás planteando en tu pregunta entonces esto nos lleva a que vivamos de alguna manera aflicciones que no son tan evidentes a simple vista pero sí que son bastante perjudiciales para quienes los están padeciendo y de hecho eso lo veo en, en mi consulta pues todos los, los, los días porque no solamente es que estamos venimos de una crisis permanente o sea que ya no siquiera sería crisis este, ya esto es casi que lo estamos viviendo experimentando como algo permanente ni siquiera que y, y acentúa entonces un patrón característico de lo que es el estrés crónico además de, de, de todo lo que significa estar permanentemente en altos grados de incertidumbre y donde la dinámica de la de este inestabilidad que estamos viviendo, no solamente está deteriorando la salud mental, la salud individual, sino que de alguna manera también es, se está promoviendo el quiebre pues, de los resortes de la resiliencia que todos tenemos, porque llega un momento en que nos sentimos que no tenemos eh, ni herramientas ni estrategias de afrontamiento a este tipo de, de situaciones entonces es como que percibimos que todo es un caos, entonces hay la agresividad, hay intolerancia social, puede haber maltrato y lo estamos viendo mucho en esta pandemia, maltrato en las familias, abusos, en algunos casos sumisión, otros se dejan llevar por la situación, otros están apostando por la improvisación, otros están potenciando su frustración, entonces todo esto pues crea un círculo de problemas perniciosos para la salud de, de, del venezolano, ¿no? Entonces, eh, hay también con las falsas noticias o las fake news, también hay una guerra psicológica, que tú no sabes qué creer, a quién creer en un momento dado no? porque no sabes qué es verdad, no sabes qué es mentira, por, por todo lo que estamos viviendo, entonces sí, tenemos que estamos cambiando mental y físicamente pero además también desde el punto de vista social, y entonces esto va a traer a la larga o más temprano que tarde, una serie de consecuencias para el venezolano y las generaciones futuras.
1: Hay una suma de incertidumbres. Hay una gran cantidad de variables cuya resolución desconocemos y no está a nuestro alcance resolver. Cada realidad personal tiene sus peculiaridades. Enfrentamos ansiedad, angustia, desesperanza, tristeza, depresión. ¿Cómo percibe, Siboney, la salud emocional del venezolano hoy en día y de cara a los meses que vienen?
0: Tú has mencionado algunas de las cosas por las que estamos pasando. De hay angustia, hay rabia, impotencia, hay miedo, desesperanza, hay indignación, <coughs> agresividad, apatía, tristeza, frustración, desamparo. O sea, todo eso ahorita estamos viendo y sacudiendo a todos los venezolanos de una u otra forma, ¿no? Entonces, y esto está generando, pues, es lo que veo a diario, lo, lo, los trastornos psicosociales, pues, no más otras alteraciones emocionales que, como nunca antes, se, se habían registrado. Y todo esto, pues, agudizado con lo de la pandemia, ¿no? Porque, bueno, ha habido también disminución en la calidad de vida, disminución del poder adquisitivo, el deterioro del sistema de salud, en fin, todo esto es parte de, del diagnóstico que ahorita eh, presenta pues, la salud emocional de venezolano. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se percibe? Bueno, está enfermo, el venezolano está enfermo y, y los síntomas son estos, pues la ansiedad, la depresión, la agresividad en el comportamiento y muchas veces como resultado, pues somos víctimas de esta contaminación emocional que, que tenemos, ¿no? Porque esto está está nos afecta a todo y al entorno también y las, las estadísticas de lo que está sucediendo pues está incrementando pues las consultas psicológicas, las consultas psiquiátricas, ¿no? Ahora, sin negar esta realidad, también necesitamos alimentar nuestra esperanza para no caer y hacernos víctimas pues, de que todo está perdido, de que no hay salida. Por supuesto que es un panorama complejo, es un panorama incierto, es un panorama ambiguo, es un panorama eh, que podemos percibir como amenazador, pero es necesario llenarnos también de fe, de confianza, seguridad, centrarnos en la realidad, ¿qué significa esto? En las cosas que nosotros sí podemos controlar, eh, desde todo punto de vista, no solamente en relación con la pandemia, sino con lo que es nuestro entorno, tampoco significa que tengamos que esconder la cabeza como el avestruz, sino que tenemos que eh, tener acciones proactivas generando pensamientos positivos, aún a pesar de las adversidades y recordando que siempre es necesario de alguna manera poder saber esperar, o sea, Dice Khalil Gibran en uno de sus textos que por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Entonces, sí, esto es un escenario oscuro, un escenario complejo, pero también creo que el venezolano dentro de todo está desarrollando un conjunto de habilidades, un conjunto de destrezas que le permite eh, sobreponerse también ante estas circunstancias, con, con esfuerzo por supuesto, pero hay que ayudar y aquí es necesario que desarrollemos esos factores que contribuyen a la resiliencia como pueden ser la generosidad, la solidaridad, la compasión con el otro, también ayudarnos mutuamente porque bueno, todos estamos pasando por una situación difícil y compleja, nadie está escapando a esta situación porque cuando no es una cosa es la otra, pero depende también de cómo nos apoyemos, de que cómo podemos también fortalecer nuestras redes de apoyo, nuestras redes sociales. Y cuando hablo de redes sociales no estoy hablando de Instagram, de Facebook ni de WhatsApp, estoy hablando de redes sociales realmente con personas que aun cuando haya un distanciamiento físico que podamos contar al menos telefónicamente con una palabra de aliento, una palabra de sosiego, de calma, de tranquilidad. Eh, y sin recurrir también a la parte de la, de la oración, la parte de la fe, que es tan importante en momentos también como estos que estamos viviendo, apoyarnos, mmm, conectarnos también con las pequeñas alegrías que podamos tener en la vida, en el día a día, porque siempre tenemos, por muy pequeño que sea, siempre hay cosas para agradecer, el hecho de que podamos abrir los ojos y respirar sin ningún tipo de problema, como otros que lastimosamente los ha agarrado el coronavirus, pues ya eso es un motivo para nosotros estar agradecidos, y la, el, el agradecimiento conecta unas áreas del cerebro que estimulan también eh, nuestra eh, célula, nuestro sistema inmune, y hoy ahorita hay que tenerlo fortalecido. Entonces, eh, no es eh, un optimismo positivo, exagerado y realista, sino ante una circunstancia, pero también qué puedo hacer en medio de estas circunstancias, porque de lo contrario es caer en la desesperanza, y así como se aprende la desesperanza, porque la desesperanza es aprendida producto de un contexto de una circunstancia, también podemos aprender a tener esperanza, y la esperanza es una actitud, entonces también eso hay que fortalecerlo.
1: Bien, era esa la opinión de Siboney Pérez, psicóloga, Master Coach y PNL, hablándonos del manejo emocional en este contexto, no solamente de pandemia, de crisis, sino de mucha desinformación, de rumores y de incertidumbre elevada a un grado que a veces se hace inmanejable.